0: freiwilligen Dienste im Ausland, eine Möglichkeit, Unlearning zu lernen, einen deutschen Reisepass zu besitzen, bringt viele Privilegien mit sich. Dazu gehört auch eine fast uneingeschränkte Auswahl an Reisezielen und somit die Möglichkeit, überall hinzugehen. Mit diesem Privileg setzen sich viele SchulabgängerInnen auseinander, denn neben Arbeiten eine Ausbildung und Studieren gehören auch Reisen- und Freiwilligendienste zum afterschool programm Für sehr viele ist klar, ich möchte raus in die Welt. Einige entscheiden sich für eine Backpacking-Tour oder verreisen lieber mit einer Organisation. Andere, die sich für einen Auslandsaufenthalt entscheiden, entscheiden sich dazu, diesen mit einem Freiwilligendienst zu verbinden. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Um Freiwilligendienste im Ausland. Meist werden diese beworben als die ideale Möglichkeit, sich sozial zu engagieren, etwas Gutes zu tun und dabei noch Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Wir möchten dies aber hinterfragen und untersuchen, inwieweit sich nach wie vor koloniale Strukturen hinter diesen Annahmen verbergen. Wir sind ein Team aus Studierenden der Universität Hildesheim, das sich durch ein Seminar zum Thema Unlearning zusammengefunden hat. In diesem Podcast beziehen wir uns auf eine Umfrage, bei der wir ehemalige Freiwillige zu ihren Erfahrungen befragt haben. Außerdem auf die Broschüre mit kolonialen Grüßen von Glokal e.V., aus welcher wir auch Teile im Podcast zitieren werden, und sprechen außerdem mit Caroline Philipp, welche unter anderem als Autorin an der Broschüre mitgewirkt hat.
1: Ich bin Caroline Philipp, arbeite seit 2006 bei Glokal, also seit der Gründung. Und bei Lokal machen wir aus postkolonialer, dekolonialer Sicht politische Bildungsarbeit. Das bedeutet Seminare, Vorträge, Publikationen, Online- und Printpublikationen. Wir entwickeln Materialien für politische Bildungsarbeit. Also versuchen so ein bisschen ähm, abstrakte, schwierige Diskurse oder das ähm, ein bisschen runterzubrechen und vermittelbar zu machen für, ähm, ja, nicht wissenschaftliches Publikum. Im Jahr 2011 ähm, habe ich mit meinem damaligen Glukal-Kollegen Timo Kiesel den Film White Charity veröffentlicht, ein Dokumentarfilm, in, bei dem wir unterschiedliche Personen aus ähm, entwicklungspolitischen NGOs und ähm, Wissenschaftlerinnen interviewt haben zum Thema Schwarzsein und Weißsein auf Spendenplakaten im entwicklungspolitischen Bereich.
0: Ein weiteres Interview führten wir mit Gesine Kallert, welche unter anderem als Tutorin für Vorbereitungsseminare vom ASA-Programm, welches sich als gemeinnütziges und politisch unabhängiges entwicklungspolitisches Bildungs- und Praktikumsprogramm versteht, gearbeitet hat. Wie bereits angesprochen, befasste sich unser Seminar mit dem Begriff des Unlearnings, welcher durch die Literaturwissenschaftlerin und Mitbegründerin der postkolonialen Theorie, Gayatri Biwak, geprägt wurde. Zusammengefasst beschreibt dieser Begriff die Bewusstwerdung der eigenen Position, das bewusste Verlernen von Privilegien, welche mit dieser Position einhergehen, und das Hinterfragen von erlerntem Wissen. Wenn man dies nun in den Kontext des Freiwilligendienstes setzt, welche Position ist es, die eine freiwilligen freiwilligendienstleistende Person aus Deutschland zu verlernen hätte?
1: Also ich würde als Unlearning bezeichnen, die Positionen zu verlernen, die wir in, wenn wir in Deutschland aufgewachsen sind, die wir in Deutschland als normal gelernt haben. Das Problematische, was ich sagen würde, was die was auch in, in Deutschland als ein sehr mächtiges Land im globalen Norden, was ich da als kritisch sehen würde, wäre, dass, dass wir meistens unsere, unsere Standards, die Standards, die wir gelernt haben in, in Kinderbüchern, in der Schule, im Fernsehen, ist, dass wir unsere Standards als ähm, universal ansehen. Und das ist eben eigentlich eine große Chance, wenn man ein Land äh, ein Jahr in den globalen Süden oder in anderen länder auch des globalen Nordens geht, diese Standards in Frage zu stellen. Also nicht dann immer zu sagen, okay, ich gehe jetzt ein Jahr, ein Jahr weg und die Standards in dem Land, äh, ich, ich messe die Standards, die ich in dem Land vorfinde, an den Standards, die ich hier in Deutschland gelernt habe. Und das ist eben total wichtig, eigentlich sich darüber klar zu werden, was habe ich denn eigentlich gelernt? Zum Beispiel zu fragen, okay, wir, äh, wir haben hier in Deutschland ein äh, bestimmtes Schulsystem zum Beispiel. Ist das Schulsystem, muss es auch auf jeden Fall in allen anderen Ländern gleich sein? Wir haben hier in Deutschland bestimmte Religionen, die vorherrschen. Und auch damit bestimmte moralische Werte, die hier sehr verbreitet sind. Und müssen die, also was sind das für Werte? Was hat mich geprägt in meiner, in meiner Erziehung? Und auch wenn ich gar nicht religiös bin, ist das, haben sich da trotzdem bestimmte Werte in mir verfestigt.
0: Gerade fielen die Begriffe globaler Süden und globaler Norden, die nicht unbedingt im normalen Sprachgebrauch zu finden sind. Wie sind diese zu verstehen?
1: Ja, es gibt ja sehr viele Bezeichnungen für unterschiedliche Weltregionen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, globaler Norden und Süden zu benutzen, weil wir uns dagegen entschieden haben, Entwicklungsländer und die Länder in unterentwickelt und entwickelt zu unterscheiden, weil gerade diese Bezeichnung ähm, wir sehr kritisch sehen, weil wir in Frage stellen, auf welcher Basis werden Länder als entwickelt betrachtet. Das sind eben die Maßstäbe, die in der ähm, westlichen weißen Welt angelegt werden und diesen Maßstäben wollten wir uns nicht unterwerfen und darum haben wir eben globaler Norden und Süden ähm, als Bezeichnung gewählt. Globaler Norden ähm, ist ein Konzept, das sich nicht unbedingt auf den geografischen Norden, globaler Norden und globaler Süden sind keine Konzepte, die sich geografisch unbedingt verorten lassen. Zum Beispiel ist Australien in unserer genordeten Karte eigentlich im Süden, aber der Großteil der australischen Gesellschaft, ist eben im globalen Norden zu verorten. Genau, globaler Norden hat eben damit zu tun, aus welchen, aus welchen Ländern, welche Länder kapitalistisch und im westlichen Kulturkreis gedacht werden. Also globaler Norden, als globalen Norden bezeichnen wir die Länder, die weiß, westlich und kapitalistisch kulturell geprägt sind und von denen koloniale Unternehmungen oft auch ausgegangen sind. Das bezeichnen wir als der globale Norden.
0: Zurück zum Begriff des Unlearnings. Kann nun der Aufenthalt der freiwilligen Dienstleistenden aus dem globalen Norden im Ausland einen Beitrag zum Verlernen ihrer eigenen Position leisten?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine große Chance, eben das Unlearning zu praktizieren, weil eben die meisten jungen Menschen in ihrem freiwilligen Jahr das erste Mal in eine, aus ihrer angestammten Umgebung rauskommen, die meisten, ne, die da daran teilnehmen und in eine neue Umgebung kommen. Und ich denke, eine neue Umgebung kann auf jeden Fall dabei helfen, sich bewusst zu werden, woher komme ich eigentlich, ähm, wie bin ich aufgewachsen, wer, welche Werte wurden mir vermittelt, muss aber nicht so sein. Also, wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass auch viele Freiwillige, die dachten, sie gehen relativ offen ein Jahr ins Ausland und kommen dann zurück und sind angefüllt mit Stereotypen und sehr oft auch mit rassistischen Stereotypen, die sehr viel schlimmer sind als ein Jahr davor. Also das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben und darum glaube ich auch, dass eine Begleitung dieser freiwilligen Dienste sehr, sehr wichtig ist. Weil wir gehen nämlich ein Jahr ins Ausland mit einem bestimmten Koffer an Vorstellungen und Erfahrungen. Und wenn wir uns dieser Erfahrung nicht bewusst werden, können sich diese Erfahrungen verfestigen. Dadurch, dass wir auch als Menschen aus dem globalen Norden, im globalen Süden, bestimmte Sachen durch eine Brille sehen, durch eine kulturelle Brille.
0: Doch was für eine Brille ist das? Wie zeigt sich dieser kulturell gelenkte Blick? Und welches Verständnis erschwert er uns? Gesine Kallert meint dazu:
2: Ich glaube, es ist immer sehr schwierig, dann äh, zu verstehen, was ist eine sowas wie eine kulturelle Differenz und was sind strukturelle Unterschiede. Und ähm, ich finde das äh, in Bezug auf Rassismus äh, total wichtig, äh, das im Blick zu haben. Also ein Beispiel äh, jetzt äh, zum Beispiel äh, bei Freiwilligendiensten äh, denke ich machen viele die Erfahrung von einer anderen Arbeitskultur, dass vielleicht Dinge weniger geplant sind, weniger organisiert, durchorganisiert als in Deutschland und das wird ja meistens eher so kulturalistisch erklärt. Und da aber dann auch zu sehen, das hat eben auch strukturelle Gründe, da eine Planung, eine langfristige Planung eben starke Sicherheiten erfordert. Das sollte man mit berücksichtigen bei, äh, bei, den, ja, bei der Einordnung der eigenen Erfahrungen. Und äh, dann gibt es vielleicht trotzdem oder auch daraus entstehend, das kann man jetzt überlegen, was aus was entsteht, ähm, gibt es ähm, da eine ähm, andere Arbeitskultur dann. Aber äh, genau, das ist zum Beispiel so eins von diesen Werkzeugen, was ich meine, was Freiwillige eben an die Hand bekommen äh, sollten, dass sie sehen, dass sie bei ihren Erfahrungen gucken, was sind denn die Gründe für was und nicht alles immer mit so einem äh, mit so einer einfach da bestehenden Unterschiedlichkeit ähm, erklären.
0: Die Sichtweise, bei der vor allem eine vermeintlich kulturelle Differenz herangezogen wird, weist einen Bezug zu einem anderen Begriff auf, nämlich dem des Othering. Was ist darunter zu verstehen?
2: Othering ist ein Prozess der Fremdmachung, würde ich sagen, in dem der immer in Diskriminierungsverhältnissen stattfindet, also das heißt in einem hierarchischen Verhältnis. Es geht, wenn wir jetzt über Rassismus sprechen, darum, dass Menschen als andere wahrgenommen und gekennzeichnet werden aus einer in dem Machtverhältnis überlegenen Perspektive, also vereinfacht gesagt aus einer weißen oder westlichen Perspektive. Man kann aber auch, also nicht nur ähm, im Zusammenhang mit Rassismus gibt es das, sondern auch äh, mit äh, anderen Diskriminierungsformen, aber man kann eben nicht Dinge als Othering bezeichnen, wenn sie nicht innerhalb von so einem Machtverhältnis stattfinden, wo die äh, machtvollere Position die andere Othert
0: Othering ist also eine Gefahr bei Auslandsaufenthalten, vor der auch Caroline Philipp warnt.
1: Ja, ich finde es interessant, eben was als anders wahrgenommen wird. Also ich glaube, oft ähm, gehen wir ins Ausland, ähm, sehen dann bestimmte Sachen, die wir als total anders wahrnehmen, aber keine Sachen, die vielleicht total ähnlich sind, wie sie bei uns sind. Wenn wir dann darüber berichten, dann berichten wir oft nur über die Sachen, die eben total anders sind als bei uns und nicht über Sachen, die da relativ ähnlich sind. Also zum Beispiel, ich glaube, viele Freiwilligendienste, ähm, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe auch an einem Austausch teilgenommen, ein Jahr und ähm, mir ist da auch aufgefallen, wie, also mein Leben war relativ normal. Ich bin jeden Tag zur Arbeit gegangen, ähm, hatte Kollegen, für mich neu war, dass ich aus der Schule kam und gearbeitet habe. Das war für mich eher neu, als das die Kultur so wahnsinnig anders war in dem südafrikanischen Land, wo ich ge gelebt habe. Also ich glaube, diese Wahrnehmung von Anderssein ist schon mal ein bisschen problematisch, weil wir eben das als anders wahrnehmen, weil die Menschen anders aussehen und wir haben gelernt, auf das Aussehen der Menschen so viel Wert zu legen.
0: Doch womit hängt das zusammen? Was ist das Bild, das in Deutschland vom globalen Süden vorherrscht? Und wie wird dieses noch heute geprägt?
1: Also ich fand es überraschend, als wir den ähm, Dokumentarfilm White Charity gedreht haben, haben wir uns in Stuttgart, wo Brot für die Welt war, die wir interviewt haben, vor dem Interview auf die Straße gestellt und ich habe Menschen gefragt, das war 2007, glaube ich, ähm, stellen Sie sich bitte das letzte Brot für die Welt Plakat vor, was Sie gesehen haben, was war darauf zu sehen? Und das haben wir 50 Leute gefragt in der Fußgängerzone von Stuttgart. Und die Antwort war zu, ich würde sagen, über 60 Prozent Kindern mit Hungerbräuchen. Haben wir auf dem letzten Spendenplakat von Brot für die Welt gesehen, wie gesagt, im Jahre 2007. Das stimmt überhaupt nicht. Also die Spendenplakate von Brot für die Welt, die auf der Straße hängen, überall in Stuttgart, weil die Organisation da eben ihr Hauptquartier hat, die zeigen seit Jahrzehnten keine Kinder mit Hungerbäuchen mehr. Das Problem ist, dass das Bild, was im globalen Norden in unseren Köpfen vorherrscht von armen Ländern, immer noch verbunden wird mit, die Leute sind passiv, die Leute sind wie Kinder, die Leute haben Hungerbäuche, die Leute können sich nicht selber helfen. Also diese ganzen Bilder sind immer noch in den Köpfen und sind so stark, werden immer noch durch Nachrichten, durch Social Media, durch Filme immer noch so verbreitet und sitzen so tief, dass sie auch durch eine veränderte Bildpolitik von zum Beispiel Brot für die Welt nicht aufgebrochen werden können. Zum Beispiel bei Brot für die Welt, um das mal als Beispiel zu nennen, die haben sind lange Jahre dazu übergegangen, gar keine Menschen mehr zu zeigen. Dadurch war es irgendwie korrekt, also es wurden keine Menschen mehr mit Hungerbäuchen gezeigt, zum Beispiel, aber die Bildpolitik in den Köpfen im globalen Norden in Deutschland wurde nicht verändert. Das bedeutet, meiner Ansicht nach, die Bildpolitik muss sich radikal verändern, um die Bilder in den Köpfen zu verändern. So, Das in, in, vielen Menschen, in vielen Ländern des globalen Südens mehr materielle Armut herrscht, als hier in Deutschland, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Das sagt ja auch keiner, aber es ist immer wichtig zu gucken, okay, woher kommt denn die Armut? Kommt sie daher, weil sich die Leute nicht selber helfen können, weil sie keine Ausbildung haben oder kommt sie aus einer Ausweitungsgeschichte, die Jahrhunderte alt sind und weil den Leuten, weil eben ganz viel zerstört wurde und die wirtschaftlichen globalen Strukturen zum Beispiel dieser Ausbeutung immer wieder reproduzieren. Ja, also es ist ja ganz oft dieser Charity-Gedanke, dass ich jetzt dahin gehen muss, ja, als weiße Deutsche und ihnen dann ein Jahr Englisch beibringen kann, auch als Deutsche, das ist ja noch nicht mal meine Muttersprache, das passiert ja total oft. Also ich gehe dann als 18-, 19-Jährige dahin und unterrichte Englisch, ich habe weder eine pädagogische Ausbildung, noch ist Englisch meine erste Sprache, was sind das für Strukturen? ja? Dann vielleicht auch noch in einem Land, in dem Englisch vielleicht weiter verbreitet ist als in Deutschland. Also es sind schon, muss man sich schon überlegen, was, was qualifiziert uns denn eigentlich dazu? Und wäre das anders auch
2: andersrum auch denkbar oder gar nicht? ich denke auch es ist wichtig erstmal bei der selbstreflexion anzufangen also die frage warum mache ich das überhaupt diese neugier und was neues entdecken das ist ja in deutschland auch möglich wenn man äh, mit den nachbarinnen redet äh, wenn menschen eben aus ihrem umfeld ein bisschen rauskommen und ähm, offener werden für andere lebensrealitäten Ich denke ich muss man eigentlich jetzt nicht äh, bis nach tansania sage ich mal fahren um äh, um da ähm, extrem andere Erfahrungswelten kennenzulernen. Deswegen finde ich, ähm, genau sollte man diese ähm, Motivation reflektieren, aber es geht nicht darum, jetzt zu sagen, diese Motivation ist richtig oder falsch.
0: In unserer Umfrage stellten wir auch die Frage nach der eigenen Motivation. Also was genau die Beweggründe waren, einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen. Hier ein paar Antworten.
2: Für ein Studium habe ich mich noch nicht bereit gefühlt. Ich wollte eine längere Zeit im Ausland verbringen und währenddessen etwas Sinnvolles tun. Über den eigenen Tellerrand hinausschauen, einen Einblick und Eindruck von einer ganz anderen Kultur bekommen, interkultureller Austausch, Spanisch lernen, Kindern in schwierigen Situationen helfen, Kulturaustausch, Sprachkenntnisse verbessern, Berufsfindung, Auszeit, Landschaft, neue Kultur erleben, helfen können, Englisch lernen.
1: Das ist wieder die, diese äh, koloniale Struktur, dass es Menschen aus dem globalen Norden ermöglicht wird mit Entwicklungshilfegeldern. Ja, also aus dem Entwicklungshilfehaushalt der Bundesregierung, dass die was für ihren Lebenslauf sozusagen oder für ihre persönlichen Erfahrungen tun können und dann in den globalen Süden gehen. Helfen tun sie da ja nicht. Also ich meine, ihnen wird geholfen dadurch, die machen unheimlich viele Erfahrungen. Wahrscheinlich helfen natürlich, äh, haben auch die Menschen, äh, mit denen sie dann zusammenarbeiten, vielleicht gute Erfahrungen gemacht. Aber es ist ja nicht, also ich würde eher sagen, es sollte auch anerkannt werden, dass es eher für die Menschen, die weggehen und ein Jahr diese Erfahrung sammeln dürfen, einen, einen Vorteil bringt, als für die Menschen, ähm, mit denen sie dann da zusammenarbeiten. Und das sollte auch anerkannt werden, also diese, diese Gleichzeitigkeit. Und das andere ist, dass dieser Helferinstinkt eine unheimlich lange Geschichte hat und dass sowohl Kolonialismus wie auch Missionierung, die eine Gewaltgeschichte Darstellen, die sehr viel mit Genoziden zu tun hat, die sehr viel mit Vernichtung von ähm, Kultur, Menschen, Natur zu tun hat, die aber immer gerechtfertigt wurde mit: Aber wir müssen ja den Leuten helfen, weil die ja so unzivilisiert sind, im modernen Sprech so unterentwickelt sind. Und wir ähm, aus Europa, aus Nordamerika bringen diesen Menschen die Zivilisation. Die Bibel, ähm, die bringen denen Bildung, damit sie selber zu Wohlstand gelangen müssen. Und das Problematische ist eben, dass dieser, dieser Helferreflex oft überdeckt, dass wir meinen zu wissen, was für andere gut ist. Und das ist natürlich unheimlich problematisch und hat seit mehreren Jahrhunderten sehr viel Unheil angerichtet.
0: Dieser Helferinstinkt ist auch als White Saviorism oder... White Savior Complex bekannt und beschreibt eben das Phänomen, dass Menschen des globalen Nordens in die Welt reisen, um zu helfen, um der Welt etwas zurückzugeben und dies im festen Glauben daran, dazu auch in der Lage zu sein. Damit findet eine Höherbewertung der eigenen Kultur und des eigenen Selbst statt. Dies baut bereits auf jahrhundertealten Ressentiments auf, die, wie bereits angesprochen, aus kolonialen Herrschafts- und Machterhaltungsstrategien resultieren. Für das Hinterfragen der eigenen Motivation sollte Mensch sich im Voraus Zeit nehmen. Entscheidet Mensch sich dann dafür, einen Freiwilligendienst absolvieren zu wollen, ist es wichtig, sich auf diesen entsprechend vorzubereiten. Zwar wird ein Freiwilligendienst meist durch Vorbereitungsseminare begleitet, jedoch ist eine selbstständige Vorbereitung in Form von beispielsweise Eigenrecherchen ratsam. Was sollte Mensch hierbei beachten?
1: Total wichtig ist, dass wir uns, bevor wir ein Jahr ähm, ins Ausland gehen, dass wir uns bewusst werden, ähm, der Geschichte der Beziehung zum Beispiel zu dem Land. Wenn ich aus Deutschland jetzt nach Kamerun gehe für ein Jahr, dann ist es wichtig zu wissen, dass Kamerun eine deutsche Kolonie war. Dann ist es wichtig zu wissen, was deutsche Kolonialisten und Missionare in Kamerun angerichtet haben und was nach der Befreiung passiert ist, was für wirtschaftliche Verbindungen es da gab. Also es ist auf jeden Fall unheimlich wichtig, sich darüber zu, bewusst zu werden, was Deutschland in diesem Land für eine Geschichte hat zum Beispiel. Oder was Europa in dem Land für eine Geschichte hat. Mhm. Das ist, glaube ich, der, ähm, also einer der ersten Schritte auch äh, zu reflektieren und anzuerkennen, ähm, dass es auch, dass diese historischen Sachen oft immer noch erinnert werden und oft auch erinnert werden in den Ländern, in denen sie angerichtet wurden, aber nicht unbedingt hier im globalen Norden.
0: Auch bei Gisine Kallert spielt das Wissen um die Geschichte des Landes eine große Rolle, denn
2: Ich glaube, das Wissen um koloniale und rassistische Strukturen ist wichtig, um äh, die eigenen Handlungen auch einordnen zu können und dann vielleicht zu entscheiden, was, äh, was möchte ich verändern an dem, wie ich mich verhalte. Es ist ja so, dass das ähm, naja, hegemoniale Wissen, was wir vermittelt bekommen, zum Beispiel in Geschichtsunterricht in der Schule, auch ein rassistisches Wissen ist und damit eben nicht ähm, äh, keine Sicht von äh, marginalisierten oder auch keine widerständige Sicht vermittelt. Und äh, sowas ähm, probieren wir in den Seminaren zu vermitteln, natürlich ist da für wenig Zeit. Und es geht dann einerseits darum, solche Strukturen, also globale Ausbeutungsstrukturen, mehr zu sehen im Großen und im Kleinen, weil sich selbst die eigene Eingebundenheit darin auch zu reflektieren und ähm, daraus dann Schlüsse zu ziehen fürs eigene Verhalten. Und das ist halt viel.
0: Mit der stetig wachsenden Bedeutung von Social Media stellt sich auch die Frage nach der Berichterstattung über den Freiwilligendienst vor Ort. Hierbei gilt es einiges zu beachten, insbesondere, da Mensch aus der eigenen global nördlichen und oder weißen Perspektive berichtet. Wonach suche ich meine Inhalte für die Berichterstattung aus? Welcher Kontext spielt dabei eine Rolle? Fotografiere und veröffentliche ich zum Beispiel nur dörfliche Umgebungen eines afrikanischen oder asiatischen Landes, und ignoriere dabei den urbanen Raum, unterstütze ich dadurch die stereotypischen Eigenschaften von Tradition oder Naturverbundenheit.
1: Ich glaube, dass das Problem ist auf, auf Bildern, dass sie oft noch verkürzter sind als Texte. Du kannst auch auf Texten verkürzen, aber Bilder, gerade auf Social Media, sind meistens besonders verkürzt, weil du mit einem Bild jetzt nicht einen Artikel in einer Vereinszeitung in der Druckausgabe betitelt, sondern in Social Media geht es ja darum, dass besonders viel geklickt wird. Also du willst mit dem Bild Aufmerksamkeit erregen und nicht einfach nur deinen Bericht illustrieren. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen äh, Berichten von äh, vor 10 oder 15 oder 20 Jahren, wo es irgendwie eher noch um die Illustrierung von meinem Bericht gab und um Social Media. Also vielleicht haben jetzt Freiwillige eher nur noch einen Instagram-Account, der sehr auf Bild... Äh, Bilddarstellung aus ist oder nur auf Bilddarstellung aus ist ähm, als ähm, ältere Medien wie zum Beispiel Facebook oder Blogs oder so, die die Freiwilligen früher hatten. Und das ist natürlich super problematisch, weil äh, diese Vereinfachung verstärkt auch die Exotisierung. Also jetzt wählen Freiwillige eher noch extremere Bilder aus, um, damit sie eben angeklickt werden und besonders viele
0: Likes bekommen. Vergleicht man unterschiedliche Reise- und Erfahrungsberichte von Freiwilligen und Reisenden – und dabei spielt es keine Rolle, ob bei Social Media oder Google – werden schnell Stereotype deutlich. Deshalb kann dann aus einem Ich-habe-erlebt ein Ich-habe-auch-erlebt werden. Daraus kann sich ein Teufelskreis der Reproduktionen bilden, da Reisende in den meisten Fällen nur das fotografieren und veröffentlichen, das sie bereits in den Medien gesehen haben und cool, spannend, besonders oder auch anders fanden. Dadurch wird zum einen das Reiseziel ausschließlich in den Kontext des Bildinhaltes gestellt und so ein falsches Bild des Landes reproduziert. Zum anderen spiegelt es das Verlangen der Reisenden nach Exotik wider. Exotik meint in diesem Sinne beispielsweise die Darstellung der Andersartigkeit der Natur, ist aber oft auch in Aussagen versteckt, die zunächst manch einer Person als positiv zu bewerten erscheinen könnten. Wie zum Beispiel, sie können immer so gut tanzen. Sie sind so viel verbundener mit der Natur, etc. Hierbei handelt es sich jedoch keineswegs um Komplimente. Solche Aussagen stellen ganz klar rassistische Diskriminierung in Form von Exotisierung dar. Denn Schwarze und People of Color werden fälschlicherweise als homogene Gruppe zusammengefasst, ihnen werden scheinbar feststehende gemeinsame Eigenschaften zugeschrieben und sie werden zu Objekten weißer bzw. europäischer Bedürfnisse und Fantasien.
1: Und dann ist es in den Berichten natürlich so, dass wir immer darüber berichten, dass, wir, dass unsere Berichte so exotisch wie möglich sein müssen. Darum legen wir auch Wert, immer eben das Exotische zu berichten und nicht diese Normalität, die wir vielleicht auch erfahren. Das ist total normal wahrscheinlich, weil man eher über Abenteuer berichten möchte als über die Normalität. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass wenn man aus dem globalen Norden in den globalen Süden geht und dann daher berichtet und sehr viel exotisiert, muss man sich darüber im Klaren sein, was das dann für Auswirkungen wieder im globalen Norden hat. Was ich sagen wollte zu Reiseberichten ist, dass ich es wichtig finde, darauf zu achten, wie man, wie man berichtet. Also es ist wichtig, welche Worte man benutzt und welche Bildsprache man benutzt. Ähm, aber das ist eigentlich nur ein Element. Also ähm, es geht nicht darum zu wissen, welche Worte man benutzt oder welches Glossar man benutzt. Okay, welches Wort ist gut, wenn ich das benutze, welches Wort ist schlecht, was ich benutze, sondern dass wir uns Gedanken darüber machen, woher kommen eigentlich diese, diese Begriffe oder diese Bilder, die wir verwenden wollen. Warum wollen wir die verwenden? Also es geht eigentlich nicht darum, irgendwie was richtig oder falsch zu machen, das will ich sagen. Aber natürlich ist es total wichtig, dass wir das, was wir sehen, reflektieren und mal gucken, okay, ähm, welche Begriffe benutze ich da? Also beschreibe ich, mache ich so einen Gegensatz auf, zum Beispiel zwischen entwickelt und unterentwickelt, zwischen rational, also vernünftig und emotional, gefühlsbetont. Ähm, mache ich einen Gegensatz auf zwischen modern, also okay, ich beschreibe eine, ähm, ähm, ich habe den Hintergrund irgendwie, dass ich aus einer modernen städtischen westdeutschen Gesellschaft kommen zum Beispiel und hier in meinem Gastland ist er alles so traditionell. Oder ich komme aus einer städtischen Gesellschaft und hier ist alles ja äh, ländlich. Ähm, in Deutschland läuft alles äh, geordnet ab, hier in meinem Gastland ist alles chaotisch. Also diese Berichte sind ganz oft darauf aus, so ganz viele Gegensätze aufzustellen und ähm, die die Gegensätze oder die Unterschiede, die es natürlich gibt zwischen einer Gesellschaft in Europa und einer Gesellschaft, sagen wir in Südostasien, da gibt es natürlich Unterschiede, aber wir lernen eben eher auf diese Unterschiede zu achten und die dann zu beschreiben und erstens nicht darauf zu fokussieren, wo kommen diese Unterschiede her, warum ist das so und die Gemeinsamkeiten außer Acht zu lassen. Und das ist, glaube ich, problematisch. Und somit wird eben, also wir ähm, in unseren Berichten schreiben wir oft so, dass wir den anderen, dass wir die, unser Gastland andern oder auf Englisch, dass wir Othering oder Exotisierung beschreiben. Und ich glaube, das ist auch, warum wir, wir wollen eben, wir wollten in der Broschüre mit kolonialen Grüßen wollten wir eben die Freiwilligen darauf aufmerksam machen, welche Sprache sie benutzen, welche Bilder sie benutzen und diese Bilder und Worte, die sie im Kopf haben, dass sie die in Frage stellen. Und dadurch, dass es, wir wollen es besonders zugänglich machen auch für Freiwillige, dadurch, dass wir ihnen Fragen stellen. Also wir sagen nicht so und so ist das und so und so müsst ihr das beschreiben, sondern dass wir eher am Ende von jedem Kapitel auch Fragen zum Nachdenken gestellt haben, damit sie selber eben neue Worte finden. Oder sich mit ihren ähm, Kolleginnen und Freundinnen im Gastland eben absprechen, okay, wie soll ich das und das denn bezeichnen? Ja, also wir sagen nicht, das ist richtig oder das ist falsch, sondern wir so wollen selber zum Nachdenken anregen, weil wir natürlich auch nicht wissen, was falsch war richtig. ist.
0: Möchte Mensch über seine Reise berichten, egal ob im Familien- und Freundeskreis oder auf Instagram und Co., ist es hilfreich, sich selbst zunächst ein paar Fragen zu beantworten. Warum möchte ich genau dieses Motiv fotografieren und veröffentlichen? Haben die darauf zu sehenden Menschen zugestimmt, dass sie fotografiert und im Internet veröffentlicht werden? Sind meine Fotos abwechslungsreich und zeigen viele verschiedene Facetten des Landes oder reproduziere ich nur bereits bestehende Bilder und unterstütze so womöglich bestehende Stereotypen? ist mir bewusst, dass die Fotos dennoch immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit darstellen. Verwende ich Wörter, die gegebenenfalls mit rassistischen Stereotypen verknüpft werden könnten, wie beispielsweise Naturverbundenheit mit keine Zivilisation oder Unterentwicklung. Was sind also Wege, wie Freiwillige im positiven Sinne Veränderungen herbeiführen könnten?
2: Es gibt ja in Deutschland
0: auch genug Leute aus dem
2: globalen Süden, die hier wohnen und wenig äh, Möglichkeit haben ähm, oder ja wenig gehört werden oft und äh, deren, ähm, deren Positionen und äh, Berichte zu stärken, wäre zum Beispiel ein Weg, der mir direkt einfällt oder auch, ähm, auch ähm, Leute, Leuten die Möglichkeit äh, zu geben, direkt zu erzählen, also wenn jetzt zum Beispiel ein Freiwilliger Interview macht mit einem Kollegen, einer Kollegin und das ähm, veröffentlicht, äh, finde ich, äh, könnte das ein Ansatz sein, eben nicht immer wieder diese, äh, diese weiße Perspektive zu reproduzieren.
0: Es ist jedoch auch wichtig, zwischen individueller und struktureller Veränderung zu unterscheiden, wie Caroline Philipp erklärt.
1: Individuell können wir vielleicht ein bisschen was verändern, aber durch unsere Berichte verändern wir nicht die Strukturen. Und ich glaube, das ist das Wichtig, Wichtige, dass, wenn wir andere Berichte schreiben, befreit es uns nicht davon, eigentlich die Strukturen, die dahinterstehen, verändern zu müssen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also es geht nicht darum, irgendwie persönlich korrekte Begriffe zu verwenden, damit wir moralisch uns äh, freimachen können, sondern es geht darum, die Strukturen, die dahinter stehen und die heute noch wirksam sind eben, zu verändern. Durch zum Beispiel Zusammenschlüsse, politisches Engagement, soziale Bewegung. Also es geht nicht um individualisierte Handlungen, die moralisch richtig sind, sondern um ein gemeinsames Nachdenken und ein gemeinsames Engagement. Die Freiwilligendienste zum Beispiel weltwärts, als weltwärts geschaffen wurde, wo war es nur ein Programm für Menschen, junge Menschen aus dem globalen Norden, die in den globalen Süden gehen. Es war nicht so, dass Menschen aus dem globalen Süden in den globalen Norden gehen konnten für ein Jahr. Und da dass der Weltwärtsaustausch dann auch gegenseitig wurde, also dass Südfreiwillige in den globalen Norden gekommen sind, das war auch das Resultat von eben Zusammenschlüssen von ehemaligen Freiwilligen und äh, Druck aus dem globalen Süden, dass da auch gesagt wurde, okay, warum gehen denn nur Leute von dem, vom globalen Norden in den globalen Süden? Warum denn nicht umgekehrt? Warum haben wir immer noch diese Struktur? Und da kann man auch dran sehen, dass es was bringt, sich eben dafür einzusetzen, dass nicht nur mein Bericht okay ist, den ich ähm, aus meinem Gastland nach Hause schreibe, sondern dass ich mich da auch dafür einsetze, dass sich Strukturen verändern. Und das hat in dem Fall zum Beispiel auch äh, geklappt und es hat die Veränderung gegeben, dass eben der Weltwertsdienst jetzt beidseitig äh, ist.
0: Es wurde nun einiges über die bestehenden Strukturen und Denkmuster, die mit den Freiwilligendiensten verbunden sind, genannt. Es wurde auch darüber nachgedacht, was Mensch anders machen könnte. Was ist nun abschließend noch zu sagen?
1: Ich würde auch eigentlich, also ich würde auch nicht sagen, dass das ein Freiwilligendienst total unsinnig ist. Also ich meine, wenn man Freundschaften schließt in dem Land, in dem man sich ein Jahr aufhält, ist das sicherlich auch oft für alle Beteiligten total toll. Aber ich glaube, dieser, dieser Helfergedanke dabei ist dabei problematisch. Also dass es Leuten was bringt, wenn sie dann Freunde, ähm, Freundschaften schließen mit jungen Menschen aus Deutschland, das ist ja schön und das bringt sicherlich auch was. Aber ich glaube, wir müssen uns dafür verabschieden, dass wir den Leuten helfen oder dass wir den Leuten langfristig helfen. Weil langfristig helfen kann man eben eher durch strukturelle Veränderungen und nicht dadurch, dass wir äh, junge Leute in den globalen Süden schicken.
2: Deswegen finde ich, ist eigentlich das Wichtigste, was passiert dann hinterher. Und inwieweit äh, sehen die Teilnehmer in ähm, rassistische Strukturen in Deutschland und Stellen sich denen auch entgegen und sehen da, ähm, also sehen sich aufgefordert zu handeln. Und das wäre eigentlich, das wäre so mein Best Case, dass sie aus diesen Erfahrungen, äh, die sie machen ähm, und dem Perspektivwechsel, der vielleicht durch den Freiwilligendienst möglich ist, das mitnehmen in, ähm, in ihr weiteres Leben und sich gegen ja, rassistische Strukturen hier stellen. Das Unlearning
1: ist ein ziemlich schwieriger Prozess. Der erste Schritt, würde ich sagen, ist sich erstmal darüber bewusst zu werden, welche Werte habe ich denn eigentlich oder wie verhalte ich mich zum Beispiel anderen Menschen gegenüber. Und dann kommt erst der Prozess des äh, Unlearnings. Also Unlearning, würde ich sagen, ist auch dann, sich dann tatsächlich anders zu verhalten, was sehr, sehr schwierig ist.
0: Das war es mit diesem Podcast. An dieser Stelle möchten wir uns bei Caroline Philipp und Gisine Kallert für die Interviews bedanken, sowie bei allen TeilnehmerInnen der Umfrage. Wir hoffen, dass unser Podcast einen Beitrag für die Auseinandersetzung mit Unlearning leisten kann und Denkanstöße geben konnte, vor allem für die, die in den globalen Süden reisen möchten. Wichtig ist uns zum Schluss anzumerken, dass dieser Podcast eine weiße Perspektive auf die Thematik darstellt. Dies war eine Produktion von Malte Busch. Jacqueline Est, Isabel Kaltner, Marlene Kölmel, Mareike Lange, Mareike Röhricht, Muriel Schittek und Cecilia Uckert. Regie: Mareike Lange. Skript: Mareike Lange, Marlene Kölmel und Isabel Kaltner. Recherche, Literatur und Umfrage: Mareike Lange, Marlene Kölmel. Isabel Kaltner, Cecilia Uckert und Jacqueline Est. Interview mit Gisine Kallert, Jacqueline Est. Interview mit Caroline Philipp, Mareike Lange und Cecilia Uckert. Sprecherinnen: Malte Busch und Jacqueline Est. Schnitt Malte Busch, Musik Elias Reiser